0: Lytter til en podcast for
1: 24-7. Jeg er på
2: Vi starter døgnrapporten i retten i Roskilde i dag, hvor der er en helt særlig og sjældent stor pædofilisag. Den handler om besiddelse af video og billeder med seksuelle overgreb af børn samt grooming af 39 piger fra flere forskellige lande.
3: I dag, der var den tiltales eks-kone og vidne om, hvad det er for et forhold, de har haft, og hvordan han har kunne holde det skjult. Men før vi går videre, så lader vi lige hurtigt kriterien op. Det er en 47-årig tidligere journalist, der sidder på anklagebænken, og han er anklaget for 30 forhold om blandt andet voldtægt ved anden seksuel omgang, en samleje med børn under 12 år, blodfærdighedskrankelse mod mindreårige grooming, samt besiddelse af over 20.000, Billeder og videoer med børnepornografisk materiale.
2: Han har allerede erkendt, at han har taget billeder og videoer af seksuel karakterer og øh, 28 identificerede danske børn. Og så har han også indrømmet, at han har været i kontakt med. Det,
3: det, det er videoer øh, af 28 ja, identificerede danske børn. Præcis. Ja.
2: Øhm, og så har han også indrømmet, at han har været i kontakt med 8 identificerede udenlandske piger. Agnes Vest, reporter på Døgnreporten. Du var til stede igen i retten i dag. Ja, det var jeg godt nok. Ja, og det var jo ekskonen, der var inde og afgive forklaring i dag. Og hun har også været ude i medierne at sige, at han har levet et dobbeltliv i 25 år. Hvordan var forholdet mellem dem i dag i retten?
1: Det var virkelig, virkelig anspændt. Altså... Ekskonen, hun ønsker i første omgang ikke, at han overhovedet skal sidde i retten, når hun skal vidne. Hun siger, at hun er bange for ham, og at han bare sådan med sin ansigtstræk ligesom kan sende alle mulige signaler, som kun hun forstår, fordi de har været gift i så mange år. Men det ender med, at han får lov at sidde sådan om bagved, så hun ikke kan se på ham direkte, mens hun skal sidde og vidne. Og det er faktisk sådan, at da hun kommer ind... Altså hun hun har jo ikke set ham siden... Øh, jeg ved ikke, om hun så ham ved øh, et andet retsmøde, inden sagen her gik i gang. Men hun, hun har i hvert fald ikke set ham i øh, rigtig lang tid. Og øh, hun kigger ikke engang på ham. Altså, hun kigger ikke engang ned i det hjørne, hvor han ligesom sidder eller bag os. Hun har bare fokus helt op på øh, de, tre dommer, de tre juridiske dommer, der ligesom sidder og, øh, og har fokus på anklageren og sådan, og skal slet ikke øh, kigge ned. Og, og for folk hun...
2: der ikke altså så lige øh, mm-hmm. afbryder, men for folk der ikke normalt sådan er, øh, er til retssager, så er det jo ret øh, atypisk at øh, at man får det stillet op på den måde, som man
1: ikke skal øh, se på hinanden. Ja, altså det er nogle, hvis man ligesom er bange for, at man kan blive udsat for vold eller trusler, så kan der i sjældne tilfælde gøre noget, så at den tiltalte kommer ind i sådan et lytterum, altså ikke er i selve retssalen, mens vidnet jo så skal vidne. Hun er jo så også hans ekskone, hvilket vil sige i virkeligheden, kan hun ikke kræves at vidne fordi der har man sådan en eller anden ret i forhold til, at man har været gift. Men hun er altså kort tid efter, han er blevet anholdt øh, begavet skilsmisse, og de er nu skilt. Øh, så, ja. Men han har så stadig faktisk øh, hvilesesringen på. Øh, okay, og, ja.
3: og Agnus Vest, før vi går videre til, hvad hun så fortæller i sin vidneforklaring, kan du lige fortælle, hvordan han reagerer på, at hun er inde i, i retssagen?
1: Jamen, da han øh, i første omgang får at vide, altså inden hun er kommet ind for at vide, at hun ikke har lyst til at vidne, mens han sidder derinde, så øh, kan jeg høre, at han siger til hans øh, forsvarsadvokat, at det synes han godt nok er underligt, at hun ikke vil det. Øhm, og da hun så kommer ind der efterfølgende, når han sidder helt nede bag i hjørnet, øh, så begynder han faktisk at græde, øh, da hun ligesom bare sætter sig og ikke engang kigger tilbage.
3: Det du har tidligere fortalt, hvordan han øh, virkede øh, nærmest øh, stolt over at have været, altså, været så, så dygtig til at gøre alt det, øh, han, han nu har gjort. Det virker som en ret stor kontrast til, hvordan han har været øh, i rettenhed til.
1: Ja, yeah, altså det øh, var klart også første gang, jeg ligesom, øh, ser ham øh, blive rigtig ked af det. Men det, er også, øh, altså, yeah, det var også nogle øh, voldsomme ting. Hun ligesom fortalt om ham. Øh, blandt andet, at hun ligesom mente, at han øh, forsøgte at intimidere hende, og havde politianmeldt hende. Ja, hvad er det egentlig altså, for... Gange. Okay, hold da op. Jeg Efter, for... at han er blevet anholdt, ja.
2: Hvad er det egentlig for et forhold, de, de har haft, de to?
1: Jamen, de har været... Øh... Gift i 25 år, og det lyder egentlig som om, at det har været et lidt, i hvert fald ikke et forhold, jeg synes, jeg har hørt om før. Jeg tror, at hvis mine veninder fortalte om, at de havde det her forhold, så ville jeg nok lige hive dem til side og spørge, om de var okay. Altså, det har været sådan lidt meget specielt, og det har været formet efter sådan... Hans øh, liv på en måde, øh, han har åbenbart, siden de mødtes, øh, haft for vane at spille øh, computer hele natten. Altså så er han spillet fra midnat til klokken 6 om morgenen, og så sovet i løbet af dagen. Og så har han haft et eller andet eftermiddagsjob, hvor han så fik fri sen om aftenen. Øh, og da de så ligesom får øh, børn, så... Øh, bliver det ligesom taget, altså så fortsætter den her livsstil, ligesom at når man far, han sover bare øh, i løbet af dagen og er så vågner om natten. Øhm, og i øh, 2010 begynder han sådan at klage over og fortæller øh, ekskonen, nu begynder han at klage over et eller noget med, at han føler sig svimmel, og han mistænker, at det er øh, den øh, dobbeltseng, de deler, som han ligger dårligt i, og han rykker så øh, ned på øh, sofaen og sover der. Så det er faktisk rigtig lang tid siden, de sådan har sovet i samme seng. Men hun fortæller så også, at, han, at det begynder at blive rigtig mærkeligt sådan. i omkring 2018. Der begynder han sådan at skifte karakterer, og nu sover han ikke bare på sofaen, men nu er han sådan hele dagen inde på sofaen og siger, at han arbejder og sidder med sin computer og andre ting.
2: Undskyld, jeg lige afbryder dig igen, men det er fordi, at vi har siddet her på redaktionen og talt lidt om det her med, at han skifter karakter i 2018, fordi ifølge anklageskriftet, der er han jo kun tiltalt for forhold op til 2015. Har du nogen fornemmelse af, hvordan det stemmer overens med hinanden?
1: Altså de forhold, der er op til 2015, det er de forhold, der drejer sig om, at han skal have taget billeder og videoer af seksuel karakter af børn, og at han også skulle have de her seks forhold om voldtægt ved andet forhold end samleje med børn under 12 år, som han altså benægter. Efter det her efter 18, det er der, hvor vi så går hen til de forhold, der handler om de udenlandske piger, mm. som han altså er mistænkt for, at, eller tiltalt for ligesom at blive færdighedskrænket over nettet.
3: Okay. okay, men du siger så, at han begynder at skifte karakter i 2018. Hvad, 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 var, det, hvad var det, der sket der, der? Han, han sidder med sin computer inde i stuen, og hvad, og hvad så?
1: Jamen, konen fortæller, at han han begynder at skifte sådan en tøjstil. Han begynder at med hoodie, og han plejer at gå med blå skjorter, og han tager det enbarns barns hue, og har det på under hoodieen, så barnet har ikke nogen hue om vinteren, og har hele tiden sådan en airpods i, og sidder med sin telefon i sofaen, og sidder han ellers bare og ryger hele dagen lang i sofaen, uden at de rigtig ved, hvad han øh, laver derinde, og siger, at det hele ligesom lugter af sådan et og hver gang de sådan øh, prøver at komme ind i stuen, øh, som også er forbundet til køkkenet, øh, skal lige sige, så siger han, at de kan ikke komme ind lige nu, og det de skal ikke forstyrre og det ender med, at børnene de ligesom slet ikke tør at gå ind i stuen mere. Øh, og han siger ligesom, at han sidder derinde og arbejder. Øh, så moren, hun øh, installerer et køleskab op på første salen, fordi øh, for børnene simpelthen ikke tør at gå ind i køkkenet, og det ender med, at de sådan begynder at spise takeaway de fleste dage, og sidder deroppe og spiser uden ham.
3: Så ja, hun noget om, for, at der ikke er nogen, der banker hånd i bordet og siger, at han ikke kan, kan isolere hele stuen og køkkenet øh, alene til sig selv?
1: Hun fortæller, at han er ret sådan, øh, manipulerende og intimiderende, og hver gang de ligesom prøver at sige noget, øh, så bliver han rigtig, rigtig ubehagelig. Så det begynder at blive sådan lidt bange for ham. Og hun synes, han begynder at sige nogle mærkelige ting, altså sådan de få gange, hvor han så sidder ved middagsbordet, så kan han for eksempel finde på at sige, at sådan alle de 19-20-årige praktikanter på hans arbejdsplads, de vil bare gerne have ham, og de vil bare gerne i bukserne på ham, og de er over, at han, hvor ung han ser ud. Han, det samme siger han om ungearbejderne ned på tanken, at de vil også bare i bukserne på ham, øh, og, hvor at, øh, hende ekskonen ligesom prøver at sige, at det skal han altså ikke sidde og snakke om. Og han, hun synes, det er mærkeligt, at han siger sådan nogle ting til øh, konen og børnene over midt af sporet. Ja,
3: det, det giver også mening. Men, kom hun med nogle konkrete eksempler på, når han øh, blev manipulerende eller intimiderende?
1: Jamen på et tidspunkt, så spørger forsvaren, altså efter vi ligesom har hørt lidt om det her forhold, som jo lyder ret specielt, så spørger forsvaren, hvis han virkelig var så forfærdelig og slet ikke hjalp til derhjemme og ligesom bare lå inde på sofaen hele dagen, og de alle sammen var bange for ham, altså hvorfor hun så ikke bare gik fra ham. Og til det, så siger hun ligesom, at øh, for det første så øh, elskede hun ham jo ligesom, men hun siger også, at når de ligesom havde nogle diskussioner, eller der var nogle problemer, som ligesom lidt hen imod, at så nu må det her stoppe, at så, kunne han, øh, så tog han sin hånd frem, og, for hun ligesom skulle tage hånden, og så sagde han fint. Så tager vi ned til familieretshuset, og så fortæller jeg, hvor dårlig en mor du er, og du ved godt, at jeg nok skal få forældremyndigheden. Så han fik ligesom fortalt hende, at hun var en dårlig mor, og der var et andet tidspunkt, hvor hvor hun fortæller, at han lige pludselig en dag indkalder hele familien til et møde, hvilket er meget usædvanligt. Det siger, kom og råber og siger, nu skal I alle sammen komme ind i stuen, og de alle sammen synes, det er meget mærkeligt, for normalt må de slet ikke komme derind. Og så sætter han sig og fortæller så, at nu har han altså været til psykolog, og psykologen kunne på meget kort tid fortælle, hvad det var, der var galt, og det er jeres mor, som er sindssyg. Hvor hun nu var sådan. Det synes hun godt nok øh, var mærkeligt også, fordi hun har en del at gøre med psykologer i forbindelse med sit arbejde, og synes det var en voldsom ting at sige foran børnene og foran hende. Og sådan. Så der har ligesom været sådan øh, mange ting hele tiden.
2: Ifølge hende. Han har jo decideret troet at hende, kan man sige.
3: Okay. Det, altså, hvad var der, der for for den ud af verden? Øh, formentlig. Var der, var der noget som helst ved hende, der gjorde, at der skulle indikere nogen som helst form for, for sindssyg i retten?
1: Ej, det passer. pas. Nej, det, ja. det tror jeg det kræver en øh, professionel ja, det vurdering.
3: Det er også svært at fjerne ind til at være sindssygt, men man mm. engang har hun, været der. Hun lød
1: i hvert fald som en, der havde været i et øh, rigtig voldsomt forhold i øh, rigtig mange år, og øh, var meget chokeret over alt det, der ligesom var dukket op.
2: Ja, fordi man kan sige, nu handler sagen om alle de her forfærdelige forhold, som han er tiltalt for. Men her kommer der jo nogle, også nogle ret vilde oplysninger frem om, hvordan han har været som eksmand.
3: Kan, kan du måske, Agnes forklare, hvordan han har kunnet... Det er ret meget, han, han, er, han er tiltalt for at have gjort. Hvordan er ingen i den her familie på... Øhm... Det, hvad er det, det er hende, og så er har to børn, er det rigtigt husket? Tre børn. Det er tre børn. Hvordan Ingen nogensinde har, har opdaget noget som helst af, hvad han har gjort. Kommer ind på det?
1: Altså, hun siger, at hun øh, har haft øh, to fuldtidsjob. Så hun har taget sted kl. 11 om aftenen og har haft øh, nattevagt et eller andet sted, og så har hun taget direkte videre til et andet job, og så er hun ligesom kommet hjem. Øh, om eftermiddagen. Så det er heller ikke, fordi at hun har været så frygtelig meget hjemme. Men han har jo så ja, siddet derinde i stuen, og øh, jeg ja, ligesom bare sagt, at de ikke måtte komme ind, og sagt, at han var mand, fordi han var så stor en journalist, at han skulle bare sidde derinde og, øh, ja, ligesom øh, lave sit arbejde. Men... Ja, så det lyder jo helt vildt, også fordi der har været sådan en historie om, hvordan han har haft sådan 24 timers øh, samtaler med nogle af de her øh, børn, som han har mødt på nettet. Men øh, det har han simpelthen øh, ja, sluppet af sted med, og det lyder som om, at sådan, det er meget er om natten, han har siddet og øh, snakket med øh, de her børn, altså mens de andre har sovet.
2: Vi hørte jo fra dig, da du var i retten den anden dag, at øh, det var øh, ekskonen her, som øh, anmeldte ham til politiet, efter at være blevet kontaktet på Messenger af sådan en øh, amatør-pædofili-jæger i udlandet. Og at øh, det var sådan en særlig lydbyd, der overbeviste hende om, øh, at, øh, at hun skulle anmelde ham. Og øh, jeg kan forstå, at I hørte den her lydbyd i retten i dag.
1: Hvad hørte de? Åh ja. Øh, hun kom jo med sin øh, egen udlægning af det her med, at hun ligesom bliver øh, kontaktet. Og hun ja, får en øh, besked fra en mand, øh, som hun ikke kender, som på engelsk skriver, at øh, hendes mand er med i et øh, pædofilt netværk og har været i berøring med mindst 2.000 piger, som han har fået til at sende videoer og billeder med øh, seksuel karakter. Og først så tror hun ligesom bare, at det sådan er spam og svarer ikke på det, men så begynder hun at få flere og flere beskeder og begynder ligesom at øh, svare tilbage på nogle af de her ting. Men synes jeg lige pludselig, så er det så omfattende, at hun, er sådan, hun skal have noget dokumentation. Hun hun skal have en eller anden lyd eller video, så hun ved, at det er hendes mand og... Øhm Ja, den her øh, ene, hun får to, og den ene her, den bliver øh, spillet i retten. Øh, jeg kan nærmest, altså ikke gengive, hvad det er, han siger, men det er enormt øh, mh, nedværdigende og ydmygende. Tror overfor. han? Øh, jamen, det gør han måske også. Øh, men man kan i hvert fald, han taler til en øh, lille pige, må vi forstå og hvor han siger nogle seksuelle ting, og nogle meget ydmygende ting, og noget om nogle videoer, hun jo allerede har lavet, så øh, at det er for sent ligesom at bakke ud nu. Okay. Øh, altså det var altså en ret voldsom øh, video ligesom. Og den her video øh, får konen jo så også sendt, og kan jo så høre, at det er hendes mand, der sidder og siger de her ting. Øh, hun vælger så efterfølgende at konfrontere sin mand, og altså, han skal have hjælp, og vi må kunne snakke om det, og tænker, at det måske bare er et enkelt tilfælde eller to. Så hun kommer hjem til ham og sætter sig hos ham og kigger ham i øjnene og siger, at vi har et problem. Og han siger, hvad er vores problem? Og hun siger, jeg har fået dokumentation for, at du groomer børn på nettet, og vi må have noget hjælp til dig. Æ, og hun tænker ligesom bare, at så kan de måske køre til lægen, fortæller hun, eller et eller andet, og måske få et eller andet hjælp der eller sådan. Men han øh, benægter det bare øh, og siger, at det er ikke. Altså, hvad er det, hun overhovedet snakker om? Så hun ender faktisk med at afspille det her bånd med hans egen stemme over for ham. Øh, og han bliver han ved med at holde fast i, at det er ikke ham. Og han siger, at det er bare fordi, han er en stor journalist, og folk øh, på nettet, de er ude efter ham. Og så øh, taler de ligesom bare ikke mere om det. Og så er det så, hun anmelder ham. Ja.
2: Sindssygt nok at skulle stå i den situation. Æh, den her video, hvor,
1: hvor lang er den? Øh, jeg tror, at vi hørte omkring et minut. Jeg ved ikke, om de okay. har klippet den til for at klippe øh, pigestemmen ud, eller men vi fik i hvert fald øh, omkring et minut. Det var et mm. rigtig langt minut.
3: Og øh, hvordan sluttede øh, det, det her, øh, hendes forklaring øh, så? H, h- hvordan, h- hva, hva, hvad skete der som, som det sidste?
1: Øhm, jamen, hun, hvad der lige skete som det sidste, hun fortalte om, øh, ja, hvordan øh, blandt andet, hvordan børnene ligesom... Øh, havde valgt. Hun blev spurgt ind til, om det var hende, som havde afskærmet børnene fra øh, deres far. Øh, hvor hun sagde, at det var altså børnene selv, der havde valgt, at de ikke ville besøge den øh, tiltalte. Og at, øh, at den ældste havde sagt, at hendes far var øh, død for ham. Og, øh, og der, der begynder han så at, øh, at græde fuldstændig og sidder selv med hovedet i hænderne.
2: Mm. Hvad er det næste, der kommer til at ske i sagen?
1: Jamen, øh, på mandag, der, har vi, øh, der skal vi have en psykolog fra Red Barnet, der skal vidne og fortælle om øh, det her grooming. Fordi at øh, ja, anklageren har ligesom, øh, sagt, at det her det er en af de største grooming-sager, eller i hvert fald så mest øh, dokumenttunge grooming-sager. Øh, i Danmark, og at vi jo ikke har en lov om det endnu, men at der vil blive udarbejdet en. Men der kommer simpelthen en psykolog ind og skal fortælle om, altså, hvad det er. altså Hvordan er det, at voksne mennesker øh, på den anden side af jorden kan sidde og udnytte og kontrollere og øh, ja, misbruge børn øh, over nettet. Mm. Så det er sådan en af de næste, og så øh, kommer politiet og fortæller om nogle af de her tekniske beviser, fordi de simpelthen bare har så syv mange øh, dokumenter. Og det er også sådan, at hver gang øh, den tiltalte, han skal forholde sig til et anklagepunkt, hvor der jo så står, om han har gjort øh, sådan og sådan, og skrevet sådan og sådan, og mm. fået øh, de her piger til at sende sådan og sådan video, og om han har udgivet sig for, hvad en anden alder end han har, ja. så øh, siger han, at det kan han ikke mindes, men med mindre de har dokumentation for det. Okay. Og der er rigtig meget dokumentation i den her sag.
3: Vi, Jeg kan afsløre, at vi, vi når at behandle spørgsmålet om grooming uh, lidt før i døgnrapporten, end, end de gør i retten. Det skal vi nemlig tælle lige om lidt. Agnes Vest, uh, reporter her på døgnrapporten. Tusind tak, fordi du vil være med. Tak. Og uh, så kan jeg sige her til sidst, at der er navneforbud i sagen, og vi, vi kan derfor ikke sige, hvad det er for et medie, den her mand har arbejdet for. Og han er ved at undergå en undersøgelse for at se, om han er i stand til at modtage en normal fængselsstraf og øh, anklagen forventer at sagen den er afgjort her i slutningen af september eller starten af oktober. Grooming og
4: manipulationer
3: gennemsyrer den her sag om den pedofili tiltalte journalist og familiefar. Miriam Vest, du er børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Velkommen til. Tak skal du have. Lad os bare starte. Vi skal snakke om, øh, om grooming, og lad mig bare starte med at høre dig om, hvordan børn typisk bliver fanget i grooming.
4: I de her sager, hvor magtforholdet mellem barn og voksen bliver udnyttet og bliver krængende, der bearbejder den voksne i rigtig mange tilfælde barnet til at overskride sine grænser, længe inden den egentlige krænkelse finder sted. Og det gør jo, at barnets grænser langsomt flyttes, og det betyder også, at det bliver sværere for barnet at mærke, at nu er der noget, som ikke er rart, eller at jeg går på kompromis med noget, som jeg egentlig troede, jeg er vidst om mig selv, eller det, jeg kan lide, jeg ikke kan lide. Og, og hvordan
2: gør den voksne det her?
4: Det gør den voksne ved at skabe en relation til barnet, som ofte er sådan meget tillidsvækkende i starten. Øhm, ofte bruger den voksne ris, og, eller ikke ris og ros, men ros og smir, øhm, Fortæller barnet, at øh, det her barn er noget helt særligt, og de har en særlig relation, og så på den måde. Øh, og i mange tilfælde så oplever barnet også, at med tiden så skifter stemningen i den relation, så kan det være, der kommer nogle, nogle trusler og nogle krav, og, øh, og på den måde et skift i den tone, som krænkeren bruger over for barn.
2: Er der sådan en, en, en tid på, hvor lang tid det tager at opbygge den der tillid? Altså er det noget, der sker over en dag, eller er det flere måneder, vi har at gøre med?
4: Det vil afhænge meget af, hvem barnet er og hvem den voksen er. I de tilfælde, hvor, hvor det er en voksen, der er meget omkring barnet, kan det være, at det tager lidt kortere tid, eller der kan være nogle særlige forhold for det barn, der gør, at det tager lidt kortere tid, og i andre tilfælde så er det en, en proces, der finder sted over flere år.
3: Og hvad vil det, så bare for for at gøre det helt klart, hvad er det typisk, man groomer et barn til at gøre? Hvad er ligesom endemålet ved den her manipulation?
4: Grooming er jo, når en voksen udnytter relationen til et barn med henblik på at krænke barnet seksuelt. Det kan være digitale seksuelle krænkelser, det kan selvfølgelig også være helt fysiske krænkelser.
2: Og hvad er det konkret for nogle metoder, der så bliver brugt til at presse børnene til at lave de her for eksempel overgrebsvideoer af
4: sig selv og så sende dem over nettet? Ofte så spiller det magtforhold, der naturligt er mellem barn og voksne, en ret stor rolle. Det kan forstærke den ældre krænkers mulighed for at bruge netop forførelse eller manipulation, løgne, smiger til at overskride barnets grænser. Og det får også betydning for den, der krænkes. Så ofte så oplever de her ofre på krænkelserne, at de, de, de tænker selv, at de har været naive, at de måske selv har været skyld i det, der sker. De bliver skamfulde og føler sig ydmyde i sådan en grad, at de faktisk helst ikke vil involvere andre i det. Og på børnselefonen oplever vi ofte børn, som kontakter børnselefonen og fortæller om nogle af de her krænkelser, og også fortæller, at der er ikke andre, der ved det. Enten fordi de er bange, eller også fordi de som hen, føler så meget skam, at det bliver for svært at få det sagt.
2: Så man kan sige en ting af de her øh, manipulationer, men er der også øh, direkte sådan at altså, du nævnte noget med at der også kunne være trusler? Hvad kan det være, man kan, altså, at man så kan tro barnet med til at øh, at vedkommende vil, vil, øh, vil sende de her videoer?
4: Ja, altså mange af de børn, vi taler med på telefonen, er bange for konsekvenserne ved at fortælle om overgrebene. Nogle har oplevet trusler, som du siger, fra krænkeren. Det kan være trusler øh, enten på barnet selv, eller på nogle af dem, som holder af, at hvis du fortæller det her til nogen, så sker der dig eller dine forældre eller dine nærmeste noget. Øh, det kan også være trusler om ydmygelser. Øh, det ser vi indimellem også med de digitale seksuelle krænkelser. At hvis du fortæller nogen om det her, så deler jeg de videoer og billeder, jeg har af dig, han øh, bredt på hele nettet, så alle finder ud af, hvad du har gjort. Det kunne være øh, trusler som det. Mm. Og det er klart, det er noget, som, som indgiver en stor frygt i barnet og gør det enormt svært at bede om hjælp. Ja.
3: Hvor, øh, men hvordan er det så, fordi når det er så svært at, at bære om hjælp, det, 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 det tænker jeg, man, man godt, nok godt kan sætte ind i. Hvordan er det så, det typisk bliver opdaget?
4: Øh, jamen heldigvis, så, øh, kan man sige, at mange børn, og unge har jo nogle voksne omkring sig, som de har tillid til. Og, øh, og i, man kan sige at på børntelefonen, at de kontakter os der, så er det jo også det, de fortæller os, at det er svært at få det sagt. Det er skamfuldt, og de er bange, og det er svært at få det sagt. Og de rådgiver, vi har på børnetelefonen, vil til enhver tid starte med at fortælle barnet, at det aldrig er barnets skyld. Og det er en vigtig fortælling, fordi ofte har krænkeren fortalt noget andet. Øh, så det er vigtigt at få fortalt barnet, at det er aldrig er din skyld, hvis du bliver udsat for et seksuel overgreb. Øhm, og at alle de reaktioner, barnet måtte have på det, der sker, at barnet bliver bange, ikke ved, hvad det skal stille op. Det er helt naturlige reaktioner. Men rådgivende vil også klart hjælpe barnet med at, at finde ud af, hvem er der i dit netværk, som du kan betro dig til, fordi det er vigtigt, at barnet ikke står alene med de her oplevelser. Det er de voksnes ansvar til at holde om barnet og få krænkelserne stomme.
2: Men øh, måden, at det bliver opdaget på, er det så typisk, at børnene selv henvender sig, eller at forældrene kigger i telefonen, eller h- hvordan bliver det egentlig typisk opdaget?
4: Ja, det er jo desværre ikke noget, jeg har nogle tal på, og, øh, og man kan sige, at vi får mange forskellige fortællinger på børnetelefonen. Jeg har hørt øh, fortællinger, som netop handler om, at barnet til sidst selv vælger at fortælle det til omsorgspersoner eller andre, de har tillid til øh, og i andre tilfælde kan der være forældre, som opdager en adfærd øh, i barnets digitale liv, som de reagerer på, og så kan det være starten på det. Men det vil være meget forskelligt fra barn til barn, hvordan de egentlig øh, formår alligevel at række ud efter den hjælp, de har brug for.
3: Og for at uh, nogensinde række ud efter den hjælp, skal de jo vide, at de, eller føle, at de er i problemer eller har brug for hjælp på en eller anden måde. Uh, og er, er der et, et klassisk vendepunkt, hvor de her børn så selv opfatter det, at de er blevet udsat for noget, hvor de nok bør kontakte en voksen?
4: Den rigtig vigtige pointe for fælles, hvor mange af dem, vi taler med på børnselvformen omkring seksuelle krænkelser og overgreb, er, at de er meget i tvivl ofte. De er simpelthen i tvivl om, hvorvidt det var et overgreb, de de oplevede. Om de kan tillade sig at have det sådan, som de har det. Om de kan tillade sig at fortælle det til nogen. Og samtidig så er de nervøse for, om det vil blive taget alvorligt, om nogen kunne finde på at sige, at de lyver osv. Og, og der er det meget vigtigt at styrke barnets fortælling, øh, og nuancere den fortælling, barnet har fået at krænge. At sige, at det, det er forkert, det der er sket. Det er ikke din skyld, men det er forkert. Du har simpelthen været udsat for et overgreb, og det er de voksnes ansvar, at det skal stoppes. Mm. Man kan sige,
2: øh, det her med, at barnet selv kan være i tvivl om, hvad der er, øh, er sket med øh, ham eller hende... Øh, kan der være noget tidspunkt, hvor det kan være svært at finde ud af, om barnet faktisk er blevet groomet, eller at øh, pigen eller drengen øh, har sendt noget frivilligt?
4: Altså, når, når børn øh, og unge bliver, øh, hvad skal man sige, altså, deltager i seksuelle aktiviteter, uanset om det måtte være i deres fysiske verden eller digitalt, med voksne, så er det altid de voksnes ansvar. Så det der med, at et barn frivilligt deltager i noget, som måske kunne grænse til grooming, øh, det kan der ikke være tale om. Hmm. Altså det er et afgørende for børn og unges udvikling, at de kan have tillid til de voksne, de møder i deres hverdag, både den digitale hverdag og den hverdag, de ellers bevæger sig i. Og et tillidsbrud som det, vi taler om her, det er et massivt svigt, og det kan aldrig lægges på, på børnenes skulder.
3: Men hvor går, øh, hvor går sådan skillet mellem hvornår det så bliver til grooming i forhold til, hvad det er, de her børn sender. Altså lad os sige, at det er øh, nogen, der synes, en, øh, det er en dansevideo, øh, hvor et af de her børn står i undertøj og danser på sit værelse. Det er vel, det er selvfølgelig afhænger af konteksten, men, men, men det er vel ikke i sig selv af seksuelt karakter i udgangspunktet?
4: Altså, så snart et barn eller en ung oplever at have fået overskrevet sine grænser, så er der noget problematisk, som vi skal være bekymrede omkring. Mm. Øh, det er den ene ting. Og den anden ting er, at, at vi har jo også noget lovgivning, som sikrer, at, at billeddeling eksempelvis ikke er sådan noget, der bare er frit tilgængelig for alle. Man kan ikke bare tage den danse video og bruge den til det, man har lyst til. Man skal faktisk øh, behandle de billeder ud fra den lovgivning, der er. Så, så selvfølgelig, hvis loven er overskredet i forhold til deling af videoer eller billeder, hvis det bliver brugt til noget andet end det, man havde tanke på, da man lagde det op, eller hvis barnet eller nogen føler, at grænsen er blevet overskrevet, så vil jeg straks få faktisk være at og sige, nu, nu er jeg bekymret, lad os kigge på, hvordan vi kan hjælpe dig.
2: Ja, jeg, jeg tror, fordi grunden til, at vi måske graver lidt i det spørgsmål, det er, fordi der kommer jo den her selvstændige paragraf om uh, grooming, som gør grooming i sig selv uh, ulovligt, altså uden hvad kan man sige, der er et output, eller hvad man skal sige. Og, og der kan man bare ikke lade være med at tænke på, om det sådan retsmæssigt ikke kan være ret svært at bevise, fordi det er jo sådan nogle øh, lidt mere øh, diskrete metoder, kan man sige, end, end, end at de sådan er direkte, fordi det netop handler om øh, manipulation. Øh, altså om, om det kan være ret svært at se, øh, i hvert fald de her digitale tilfælde.
4: Altså det er i hvert fald et stykke arbejde jo at få for loven lavet sådan, at vi er effektivt og hjælper de børn og unge, der gerne skulle hjælpe. Og på børnetelefonen taler vi med rigtig mange børn og unge, som, som mærker en eller anden uro ved overgrebene, men måske heller ikke selv rigtig er klar over, om det er forkert og hvad det er, der sker. Øhm, og de er ofte blevet manipuleret til at tro, at det faktisk er okay. Måske at dele det billede eller den video, eller at de har været nødt til det af en eller anden årsag. Og det kan have stor betydning for dem, at vi i hvert fald starter med at tilbyde dem et andet sprog for det, der er sket, så de også kan være helt med på, at det aldrig er okay, at voksen laver et overkreb mod et barn.
3: Vest, nu, nu går jeg hverken ud fra, eller håber på, at der er nogle børn, der, der lytter med her, men hvad er det for et nummer, man skal ringe til, hvis man skal have fat i børnetelefonen?
4: Så må man meget gerne ringe på 111 116, så vi vil rigtig gerne tale med jer.
3: Miriam Vest, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Tusind tak for det. Ja, tak. Michelle, vi taler om mange kriminelle i det her program, og man kan ofte stusse over, hvordan man nogensinde når til, øh, til det sted, hvor man for eksempel torturerer en person i en lade, eller når dertil, hvor man banker en person halvt ihjel eller helt ihjel på et hotelværelse, eller når dertil, hvor ens job består af at sælge kokain mm. på gaden. Forfatteren Haidansai, han, øh, han har gjort nogle af de her ting, øh, men han er i dag ude af fængslet, og øh, øh, han sad inde i, for forsøg på manddrab, og har tilbragt det meste af sin ungdom på sikrede institutioner for knivstik, narkosal, gaderoverrører og så videre. Og vi har jo bragt øh, foreløbig seks afsnit i øh, vores serie om ham.
2: Fortæller han i dag om hvordan han er kommet dertil, at han har begået drab?
3: Det, han har ikke begået drab, forsøg. det var forsøg på manddrab, forsøg på det manden. var faktisk sidste afsnit, der øh, forklarer han om den episode, okay. og det som det, det, i, det, det, hele er det, som det sker i dagens afsnit, øh, det, jeg har også meget godt styr på den, fordi jeg selv har siddet med det hele, øh, men det er den, det sidste, vi bringer om ham, og øh, der får man også forklaring på, hvordan... Han ligesom er gået fra at være en afstumpet voldsmand, som han, den person, han har fortalt om i de fleste af de seks episoder. Øh, gået derfra til at være en sympatisk forfatter på, på rettespor.
2: Og det synes jeg egentlig er ret vildt, fordi det er jo noget af det, man ser ret sjældent, at hvis du er øh, kommet så langt ud. Der er jo de her fortællinger om folk, der går øh, fra at være dybt kriminel til lige pludselig for eksempel at være forfatter. Men jeg synes, det, ja, det er en øh, prisværdig udvikling.
3: Og det er jo også... Øh en stor del af grunden til, at vi har valgt at tage fat i, i Heiderns Eje, og i her er sidste episode af vores historie og fortælling om ham.
0: Så fylder jeg 18, før jeg når at tage min eksamen, og jeg har et fuldstændig fantastisk snit. Altså, jeg tror, jeg har et snit på 11, øh, men jeg får ikke lov til at tænke. videre, fordi jeg fylder 18, og så skal jeg i voksenregi. Og så er det slut med pædagogik, og det er slut med, det er slut med at blive omtalt som, som ung og som... Som menneske generelt, altså når, du, når, du, når du træder ind i vestrefængelset, så bliver du stræbet for al din menneskelighed. Så der er du et nummer, og det skal du bare være affundet med.
3: Da jeg mødte Haidar første gang, var det et andet menneske end den, han har fortalt om indtil nu. Han var rolig, høflig og havde en meget rar og afvæbnende energi. Han var ikke den mindreårige voldsparate narkobaron, han har fortalt så meget om. Det var svært at forbinde den mand, der sad foran mig, med drengen fra historierne. Men man kan jo ændre sig. Det her er sidste afsnit af Døgnerportens fortælling om Haidar Ansari. Og i dag sker den forvandling, der har gjort det hele muligt. Blandt andet med hjælp fra forfatteren Morten Pape, som selv er vokset op i et belastet boligområde på arm. Haidar er startet på handelsskolen, selvom han er fængslet. Han er kvik og får gode karakterer og er blevet glad for at læse bøger. Han sluger gamle litterære værker, og det har den bedste effekt, man kunne bede om. Heidre bliver ikke underholdt. Han bliver transformeret, og han bliver inspireret til selv at skrive. Det kan godt være, at Vesterfængsel er et hårdt sted, men i det mindste har man adgang til bøger. Det har et
0: bibliotek, hvor, du kan, hvor du, kan, du kan skrive nogle bøger på sin ønskeliste, og så kan de låne dem fra hovedbiblioteket. Så det fortsætter med, at jeg læser. Og jeg begynder kort tid efter selv at skrive. Og eksperimentere med det. Og jeg får skrevet ret meget på ret kort tid. Øh, og så kommer der en barndomsvind ind til mig. Og, og jeg begynder så at betro ham min dægte. Jeg begynder at fremføre dem for ham. Øh, og det var han meget begejstret. For. Han blev helt ældevild og synes jeg det er godt det her. Det kan blive til noget. Og, og igen der, så sker der også noget med selvopvalgelsen. Der begyndte jeg at tænke, okay. Måske jeg har jeg styr på det her. Måske, måske kan jeg lykkes med det her Så jeg sender det ind til Gyllendal Det er sådan en længere historie Men det går tabt i posten øh, Fordi der er nogle betjente Som, som censurerer det øh, Jeg ville jo sende det til, til forlaget mm. øh, Men, men det, bliver, det bliver censureret Fordi jeg var underlagt besøgs- og brevskontrol
3: Så har de taget øh, Nogle af de sider du ville sende Og ja. simpelthen smidt ud ja. Hvor meget har du skrevet?
0: Det var 120 sider
3: hvor meget kommer sted?
0: Det er faktisk lidt uklart. Det ved jeg ikke. Det må man spørge. Det må man Men jeg tror at altså, vi taler om en projektdel, mm. en meget lille projektdel. Øh. Men men jeg skrev fortsat. Jeg, jeg opgav det lidt i starten, de første to tre måneder. Men så begyndte jeg at skrive videre. Øh. Og et år efter, der, der, der fik jeg min barm. Der blev jeg dømt fem år for forsøg på manddrab. Og der blev så overført til et åbent fængsel en uddannelsesafdeling, hvor jeg kunne få lov til at genoptage min studie. Øh, og der fik jeg jo en computer, så der begyndte jeg at nedfælde alle mine digte, øh, på computeren. Øh, og så havde jeg så havde, så havde jeg det til morgenpaper, øh, som så formidlede kontakten til Gyllendal, øh, mens jeg sad der i, i Sønderomme og, og det, det, var, det var en meget... Det, det, var, det, var, det, var, det var fuldstændig surrealistisk, det forløb, der så var. Altså, der sad jeg i en celle til min, til min første virtuel redaktionsmøde. Øh, og så senere hen, efter 8 måneder, fik jeg lov til at gå min første. Eller efter 6 måneder, fik jeg lov til at gå min første ledelse udgang. Øh, og der havde jeg så redaktionsmøde hjemme hos mig. hvor Simon passer og Mette Mortensen. Kom... Øh, kom hjem til mig og hold et redaktionsbund, mens der sad en fængsidsbetjent over, det. Så det, det var også meget spændende. Hun valgte pludseligt, meget pludseligt, og afbrudt mødet og sige at nu var det nok. Ja, øh, årsagen er uvis. Hun mente, at jeg skulle, at jeg fået udgang for at holde kontakten til min, min familie, og ikke til at pleje mine personlige interesser. Ja, og så fortsatte vi egentlig virtuelt. Og så et år senere, der kommer jeg så på, øh, på en pension. En, øh, en, et uslussningsfængsel har man vist valgt der navngivet, hvor jeg er mere eller mindre fri. Og det er det så der, jeg begynder at, at komme ind på forladet med min møder øh, op til udgivelsen. Øh, der var mange ting, der var mange møder, der var mange mennesker jeg skulle møde, der var mange, hvad kalder man så, mange tiltag. Jeg så, ikke, så når
3: vi lidt til udgivelsen. Hvis det ikke var gået sådan med Gyllendal, at du har fået udgivet din dægtsamling, hvor tror du så, at du vil øh, være lige nu?
0: Det er et interessant spørgsmål. Fordi nu har jeg et image, jeg skal opretholde. Jeg er digter nu. Jeg er ikke længere en eller anden parker fra kvarteret. Jeg er ikke længere marginaliseret. Jeg har en stemme, jeg har en indflydelse Og har et image Først og fremmest Og hvis jeg havde været de ting for ugen Så tror jeg at Man vil have nemmere ved at recidivere Man vil have nemmere ved at få et tilbagefald Til kriminalitet Men det, det kan jeg ikke længere tillade mig Altså jeg kan ikke længere tillade mig Når jeg er i byen, kan jeg ikke længere mig At hvis jeg sur på en, bare slå ham Hvorimod jeg Jeg før det ikke ville tøve med at bare, bare slå ham men jeg er også et andet sted. Også min, min sindstilstand og min, min livsanskuelse og min selvopfattelse Jeg føler, dig der så meget mere i lid. Og det er også det, jeg sagde før med, at jeg vil gerne. Jeg vil ønske at kunne hive folk med mig op for kvarteret. At vise at, at livet er så meget mere end kvarteret. At vi er så distanceret fra virkeligheden, når vi sidder på vores, på vores røv og røver joints i, i langstien, At, at livet er meget mere end det. Og, og verden er langt større. Uh, og der findes fuldstændig fantastiske mennesker, som man ikke møder, når man når man, når man uh, er på den rute, der hedder fra Kjørsken til Langstien fra fra langstien hjem, mm. hvor man kun møder de samme mennesker, t- 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 taler om de samme emner og aldrig rigtigt bevæger sig ud af det mønster og aldrig uh, bevæger sig ud over de samtaleemner, de interesser. Altså man sidder du ved, sådan hele utilsigtet og holder hinanden, man fastholder hinanden i de angreb, i elendighed. Måske vil jeg, vil jeg, vil jeg falde i det mønster, det skal jeg kunne sige, det er jo, det er jo et hypotesisk spørgsmål. Mm. Men
3: du taler om, hvordan du som 15-årig, og også måske tiden op til, og også lidt tiden efter, har været fuldstændig blottet for empati. Du slår mig nu, når vi sidder her, som et ret empatisk menneske. Men det er jo
0: også det, der er så fascinerende ved litteratur. At man gennem litteratur kan udvikle så meget empati og ændre sig så meget som person. Det det er jo bare, når du du læser en bog, så får du et møde med en anden person. Du får får et uforbeholdent møde med, med, med et menneskes... Man kan kalde det lidt sådan empatisk præcision... Du forstår lige pludselig et menneskes motiver, et menneskes handlinger, et menneskes følelser. Og så forstår du også, at et menneske handler af en, af en årsag. Og, og de ting kan du kun tilegne dig ved at høre om det, eller læse om det gennem litteratur. Og jeg tror, at, at fordi jeg har læst så meget, så tror jeg også, at jeg har, jeg har, jeg har arbejdet det, nu har jeg arbejdet aktivt med. Øh, fordi jeg, jeg er træt af at være et menneske Jeg er træt af at være det her Voldsparate øh, barn som, som ikke forstår andet end at tale Tal i vold Og tale med voldens logik Så jeg vil sige gennem litteratur Og så der, jeg har jeg jo også deltaget i en masse Nogle brede og, og været i nogle Psykologiske forløb øh, Forbundet med det Så synes jeg vil også sige, Jeg arbejder meget med min min psyke. Hmm. Men, men litteraturen, tror jeg, har været katalysatoren på det.
3: Hvis du tog, skulle have fat i en, lad os sige, en 13-årig, der står i samme situation, som du gjorde, hvordan ville du gribe, uh, gribe det an med at prøve at hjælpe den person?
0: Jeg tror, jeg vil forklare den 13-årige, at livet er så meget større. Uh, og det lyder totalt i det her men der er så mange muligheder der er så meget, der er så meget liv og der, der er så meget så meget håb og så meget potentiel, som man bare ikke selv begriber fordi jeg tror det er det der er problemet meget med i ghetto, jeg tror ikke der er mange der begriber at de faktisk har noget potential og de har nogle ressourcer uh, og, det, og det, 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 i bund og grund er det jo ikke det er jo ikke folk der er sådan konjunktivt uh, uh, udfordret det er jo folk der det er jo ikke dumme mennesker. Det er jo det, er jo det man tit også forklejning og og negligerer det folks intellekt på, på, på gaden. At det faktisk er kloge mennesker, de ved bare ikke hvordan de skal omdanne øh, omdanne det til noget konstruktivt og anvende det konstruktivt. Men, men og så, så, så kan der, så vil man måske også kunne, kunne prøve at, at demonstrere det lidt, Altså sige. For blandt andet, nu hører vi meget sådan rapmusik øh, Hvor man forhærliger øh, kriminalitet og Hvor det bliver noget, noget fedt øh, at bestræbe sig på at blive øh, og, og måske f- forklare den her 13 at det her det er forvrænget det, her, det, det, er ikke sådan, det er ikke sådan, de her mennesker lever De her mennesker, de, de, de lever sig ikke det, de synger om og selvom de, synger det, de eller de, de lever det liv, de synger om, så er det stadig et fedt liv. Det er et liv, hvor du marginaliseret. Du var aldrig indflydelse i samfundet. Tag, den, tag de største bandefolk i Danmark. Det er jo ikke en reel indflydelse i samfundet. En familiefar har via sin fagforening mere indflydelse i samfundet, end øh, en, en bandefolk har. Og så kan du godt være, at du sparer mange penge op. Men, øh, men du kan ikke investere et nu. Lad sige, at du køber, køber noget i Danmark, og hvidvasker dem, og lad sige, du på den måde får, får købt dig øh, nogle faste ejendomme, så vil de blive beslaglagt for ellers, når du bliver anholdt, og alle dine aktiver bliver indfra og, sidder, og du, du er tilbage på bunden. Så spørgsmålet er, hvis du har taget bare lad sige, en helt gennemsnitlig pædagoguddannelse og har arbejdet i de år, som, 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 som det andet mennesker har ind, der har du nogle penge. Som, som du kan bruge på, på noget reelt, hvis du, du kan have et eftermål i den her verden. Så, så jeg tror også, det er lidt at forklare de ting, som, som man, man ikke så de taler om. De taler, det kan godt være, at du tjener, du tjener 100.000, men du har tjent de 100.000 hurtigt, og når du sidder, når du sidder inde, og du regner, når du regner det beløb for, altså hvis du rører ind for den hvis du rører ind for kilo kokain, der får du cirka 5 år for altså når du regner den årsløn nu, ud så er det virkelig virkelig ringe årsløn. altså så taler vi SU med et studiejob altså, altså og så kan man spørge sig selv har der kunnet betale sig og langsigtet vil svaret til være nej der er ikke kunnet betale sig.
3: hvis der er nogen der lytter med som på et eller andet tidspunkt har mødt dig i din helt voldsparate periode og måske været offer for det hvad vil du sige til dem
0: det er et svært spørgsmål. Mm. Der er også noget, at tænke over meget øh. Jeg vil sige, at det her er min måde at gå gang på. Altså det her det er min måde at gøre regnskabet. Det kan aldrig gøre sig op, det regnskab, men det, det er min måde at forsøge at gøre det på. At forebygge. Hjælpe. Jeg laver blandt andet noget frivilligt arbejde nu. Øh med dansk flykning, jeg skal også til at skrive workshop, hvor jeg skal lære en anbragte unge at bearbejde ting øh, gennem skrivningen og litteraturen. Og, og på den måde, der prøver jeg at ja, prøver at gøre skaden god. Øh, men det er klart, der vil sidde nogle afre, og de vil være fuldstændig for over, at jeg, at jeg lige pludselig stråler, der jeg Ja, lige plus jeg har forsinnet på dagbladet op. Altså, øh, men ja, jeg vil vi vil sige det på den måde, at at indtryk er retfærdigt Det er uretfærdigt. Altså, jeg vil ikke sidde og sige, at ja, jeg var også moderparti. Og, ja, men jeg var også, jeg var også, øh, altså jeg var også en jeg havde også ringe forudsætninger, så jeg, 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 vil ikke, jeg vil ikke gå ind og prøve at, at retfærdiggøre øh, datidens handlinger. Jeg vil hellere prøve at sige, nu er jeg her i dag, og jeg vil prøve at, at forandre det. Og jeg vil prøve at, 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 at efterlade et, et værdigt eftermæld i, i den her verden, som, som er uforgængeligt og som, som eksisterer længere end mit lemme. Og, og der, der er mange år, og der er mange projekter, jeg, og jeg, jeg håber, at jeg, jeg i, i hvert fald kan, kan, kan få forandret nogle, nogle skæbner. I hvert fald bidrag til det.
3: Så er du er ikke helt færdig med at forsøge den anerkendelse?
0: <laughs> det er den konstruktive anerkendelse, det her, Jacob. Det, der, der, det, det, det må man skille imellem. Der er en usund anerkendelse, og der er en sund anerkendelse. Det her er den sunde. Det er her, hvor du bliver skænket anerkendelse for noget. Et reelt stykke arbejde. Det, der er ikke anerkendelse i at stikke Det er ikke en anerkendelse. Det, det er frygt. Frygt er aldrig holdbart. Frygt er flygtigt. Så snak magtbalancen, den og så er der ikke længere frygt. Og så er der ikke længere anerkendelse, og så er der ikke længere respekt. Kærlighed derimod, det er uforgængeligt.
3: I det vis <laughs> Det her var sidste episode af Døgnrapportens fortælling om Heiderns heje Han er i dag ude af fængslet Og fortsat i kontakt med dag. Jeg hedder Jakob Bejl Og jeg er tilrettelagt optaget og klippet serien Tak fordi du lyttede med
2: Lad os lige komme ind på to aktuelle kriminalitetssager, der var i København i går, for der var både skyderi og knivstikkeri. Til at starte med var der knivstikkeri på Værmundsgade i København, det ligger på Nørrebro, og så senere på aften var der så et skyderi på noget, der hedder Inghavevej, som er ude ved Sydhavn?
3: Ja, altså to forskellige kriminaliteter.
2: <laughs> det var smukt formuleret, <laughs> ikke? Øhm, nå, men øh, så kan man jo ikke... Øh, altså, så spørger man jo sig selv, om, øh, om de hænger sammen. Øh, det skuderi der var øh, ude ved øh, Sydhavn station i København, øh, hvor der i øvrigt øh, tilsyneladende ikke er nogen, der er øh, blevet ramt, det, er efter, altså det, det, hvad hedder det efterforsker man, øh, som om, at der er to grupperinger, der ligesom er stødt sammen, men man kan ikke rigtig sige, om det er, for eksempel er banderelateret endnu. Det, okay. det, det tænker man jo, når, der, når de ser to grupperinger.
3: Ikke? Ja, jeg ved ikke, hvilke andre grupperinger, der er, bærer skydevåben. Hooligans. Har de skydevåben?
2: Det, nogen har vel, jeg ved det ikke. Nej, okay. Det, det Vi sætter på bander, sige. men ja. vi ved det ikke. Nej. Og
3: det gør politiet heller ikke?
2: Nej, det ved det nemlig ikke. Altså, vi prøvede at kontakte Københavns politi i dag, øh, for at høre, om de kunne sige, om der var sket noget nyt i, øh, i de her øh, to sager. Øh, det kunne de ikke sådan helt. Øh, de havde desværre ikke mulighed for at medvirke øh, til interview i dag, men øh, de skriver til os, som vi kan citere dem for, at deres vurdering er, at skyderiet ikke er bandepoliket, Relateret, men at de naturligvis undersøger, om der er en sammenhæng mellem knivstikkeriet og skyderiet.
3: Jeg tror, at noget af det, man skal forstå, især knivstikkerier, det er jo noget, som vi især i vores arbejde lægger mærke til, det er, at der er mange knivstikkerier over hele landet, hele tiden. Ja. Det er meget ofte, det sker, og man kan øh, let være tilfalds for, at når der er et knivstikkeri, og så er et til, og så er et til i Odense, Aarhus, København, where, altså det er ligegyldigt, hvor det er, så tænker man, gud, hvor er der mange. Det, der, må, der, må, der, må, der må være et eller andet, der er sket, men det, der er sket, det er bare øh, det vilkår, som øh, åbenbart er, at man har øh, folk, der, øh, der ligesom lever, lever et liv, hvor man går med kniv.
2: Ja som er væsentligt anderledes end vores andres. Og det der jo også var med det der knivstikkeri i går, det var det jo, at det var ved eftermiddagstid øh, på et ret befærdet sted øh, i København. Så det er heller ikke bare noget, man sådan holder skjult i øh, nattetimerne længere.
3: Nej. Hm. Men, øh, men der er... Det, det der foreløber vi ikke mere information, end de her sager. Nej. Nej. Fint. Æ, Michelle, vi er ved at være færdige. kan vi bare ikke helt kort til sidst, det er ikke mange sekunder, bare lige spørge, hvad var det, der skete dengang forleden, nu er det fredag, hvor du prøvede at handle ind i 7-Eleven, men det var lukket for et hackerangreb.
2: Okay, vi tager den lige. Jamen, 7-Eleven har udsat for det her hackerangreb, og så skal jeg ind og øh, købe cigaretter. Jeg var meget smøgtrængende, og så står jeg der, min telefon er gået ud. Jeg har ikke nogen kontanter, og så kan jeg ikke få lov at købe cigaretter. Og så går jeg ud, men så møder jeg ham her fyren, som siger sådan, hey, øh, altså, mangler du penge? Ja, yeah, yeah, jeg mangler penge. Og så tager han hen og ned i begge sine shortslommer, tager dem op, og så står han bare med bunkevis af 1000 kroner
3: Og tog du imod Nej. Og det er nemlig sådan en værter, vi er her på Døgnaporten. Det var alt, vi når i dag. Tak for det.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig,
4: nysgerrig og magtkredit radio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.